0: Зараз ну, мені вже ще трішки буде сорок. Тобто це вже зовсім не молодіжні і не субкультури. І я відчув, що одразу знецінився цілий велетенський пласт мого життя. І він був пов'язаний саме з літературою. Відповім, як downshifter, downshifter. Так. Є таке словосполучення муки творчості. Так. От, чому ж вони муки? Взяв, написав та й живи собі спокійно. Ну що ж, золота булька – окей, золотий хрін – цікаво. Це от мої, мабуть, відчуття стосовно України. Ти можеш жартувати багато, але врешті-решт від цих жартів якось трішки сумно
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Герой кожного випуском – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Цей подкаст існує завдяки підтримці слухачів, тож якщо вам подобається його слухати, подумайте про те, аби нас підтримати. За це ви отримаєте купу класних бонусів, серед яких доступ до секретного чату патронів – Можливість раніше за інших слухати нові випуски, спеціальні бонусні фрагменти та навіть подкаст про подкаст, в якому я розповідаю про всю внутрішню кухню іншого інтерв'ю. Заходьте на patreon.com, шукайте інше інтерв'ю, підписуйтеся і отримайте в два рази більше задоволення від улюбленого подкасту. Сьогодні ми будемо говорити з дуже цікавим співрозмовником, який дізнався, що таке популярність, коли тільки закінчував школу. І це ще до ери соціальних мереж. Сьогодні він вважається культовим українським письменником, хоча в його арсеналі є й декілька антипремій, включно з золотим хріном за найгірший опис сексу в літературі. А ще він з власного досвіду знає, що таке затяжна творча криза та пошук себе в доволі дорослому віці. Отже, наш герой сьогодні – письменник, автор бестселерів «Культ», «Поклоніння ящерці» та «Трохи пітьми» Любко Дереш. Саме з роману «Трохи пітьми», який найближчим часом екранізують, ми її почали –
0: йде робота зараз над сценарієм до екранізації трохи пітьми. Я... Ти залучений, Залучений так? теж угу. до обговорення сценарію. Угу. Я не сам пишу сценарій, але е, консультую
1: режисера. Слухай, це, мабуть, дуже цікаво. Коли ти пишеш книгу, ти ж явно це все якось уявляєш собі, а, а тут твою картинку побачать всі люди.
0: Абсолютно. Тут я не знаю, наскільки це буде моя картинка, бо все-таки це буде робота режисерська ще і інших людей. І режисер тут досить помітну роль буде відігравати, mm-hmm. все ж таки. Ще раз підкреслю, я не буду виступати як сценарист. Але е, так, зараз я, по-перше, я відчуваю, що продюсер максимально дружньо налаштована. Продюсерка, вона дуже хоче, щоб я щось коментував, щоб я це адаптував. І коли я, я пам'ятаю, коли я писав трохи пітьми, то я чітко, дійсно, як ти кажеш, я мав цю картинку. Тобто mm-hmm. є деякі романи більш Для слуху. А є романи, які чітко візуальні для мене були. І я дуже добре пам'ятаю, коли я це писав, я мав ясну візію того, навіть як це має бути знято. І я добре пам'ятаю це враження від... такої крупнозернистої плівки. Хм. Це мала бути так. Старої, це мала бути, значить, не, не відео, так, а от зроблене щось під, під таке ретро кольорове. Тому от зараз є нагода це якось
1: втілити. За сюжетом цього роману, на далекій полонині в Карпатах відбувається з'їзд неформалів, панків, хіппі та інших. Однак цього разу хтось планує влаштувати свій шокуючий фестиваль у фестивалі – шаманський сеанс масового суїциду. Шестеро учасників – мазохістка, екстрасенс, програміст, двоє дівчат-наркоманок та панк з глибокою душевною травмою – вирішують погодитися на сумнівну пропозицію. Під патронатом знайомого екстрасенса вони беруть участь у сеансі шаманського зцілення, який приводить до несподіваного фіналу. А скажи, будь ласка, ти як автор, ти маєш право в якийсь момент грюкнути по столу і сказати «ні», це так виглядати не може? Чи ця, не знаю, ця героїня має бути білявкою? Чи це у нього має бути великий ніс, а вони хочуть зробити його з маленьким носом.
0: Ну, от е, зараз я і визначаю межі свого впливу, А-а-а. тому що в режисера є е, своє бачення, а е, я зараз маю своє бачення, і буде трохи неправильно, якщо я повністю почну протискувати своє, своє бачення, але теж я розумію, що деякі речі ну, е, режисер зовсім по-своєму прочитав. Це нормально, це природньо, але Теж я не можу погодитися, що деякі персонажі починають по-інакшому трактуватися, тому що як автор я зі середини бачу певну цілісність, як воно збудовано. І... Трохи пітьми, що це? це історія про достатньо нещасних людей, там молодих людей, там здебільшого, які хтось там з наркоманією, хтось там з досвідом самогубства, хтось просто дуже загублений. Але я бачу, що все це дуже світлі, врешті-решт, люди, і коли я бачу спроби зробити їх надміру їх демонізувати, mm. я бачу, що розсипається уся структура, насправді, що важливо зберегти там от їхню людяність. Вони страшні, вони можуть бути зірокезами, там, з якимось пірсингом, вони можуть матюкатися страшно якось, там, чи спати з ким попало, але це не забирає в них їхньої людяності. І це ну, означає, що їхні вчинки теж повинні опиратися на цю людяність. І от зараз ми якраз і ведемо певні переговори, якби з режисером, так от, як зберегти, з одного боку, шокуючий контент цієї книжки, а це, напевне, що одна з найбільш шокуючих книжок, що, що я писав, я перечитую сам дивуюся. А з
1: іншого боку, зберегти, ну, це відчуття авторства, відчуття своїх персонажів. Однак екранізація роману «Трохи під не єдина новина з життя Любка Дереша. Найближчим часом одразу три книги, над якими він працював, побачить світ. Зокрема, і «Там, де вітер», яку мені пощастило прочитати ще перед нашою розмовою. Я знаю, що ти її писав, ти сам сказав, що в перерві між роботою над більш великим романом за обсягом, який на 800 сторінок, фейк, про нього теж сьогодні, я сподіваюся, поговоримо. Мені взагалі цікаво, як це працювати одночасно над декількома романами. Для мене це звучить як якийсь nightmare. Це, мабуть, дуже важко це
0: і для мене в якому сенсі було наймер, але так склалися обставини. Частково, частково, можливо, це, ну, ні, це не було викликано кризою, коронакризою, а це моя необачність. Я взяв занадто багато проєктів одразу ага. і те, що я сподівався зробити надто швидко чи швидше принаймні, воно почало поступово накладатися, затягуватися інші проєкти, які вже мали починатися почалися, але почалося неприємне відбирання часу в інших проєктів. І от врешті-решт я загруз практично на два чи навіть на три роки от в цих проєктах і тільки зараз починаю трішки ви виходити на поверхню. І можу сказати, що це можливо. Тобто це зрештою можливо якось працювати паралельно. Що важливо? як от для, там, може, колег, письменників, які будуть слухати, що є різні стадії роботи над, скажімо, книжкою. Uh-huh. Стадія попереднього збору матеріалу, розробки самої концепції, ідеї. Стадія, коли ти сідаєш і твориш безпосередньо, записуєш весь цей матеріал. Стадія редагування. Uh-huh. Так? Принаймні, от ці три можна виділити. І... Дуже важко працювати, коли е, проекти на однакових стадіях знаходяться. Mm-hmm. Тобто це оце дійсно не, практично неможливо, як для мене принаймні. Але якщо, скажімо, над одним проектом ти щойно зараз роздумуєш, а інший ти вже редагуєш або зараз там просто mm-hmm. записуєш, mm-hmm. цілком можливо. Цілком можливо. І ти можеш навіть впродовж одного дня зранку ти робиш одне, а ввечері ти робиш інше. Е, і це, очевидно, ну, сказати би там різні Функції свідомості э, починають тут працювати, вони не конфліктують між собою, угу.
1: тобто якогось внутрішнього конфлікту через це і якоїсь ситуації, коли би ти заплутувався, не виникає, тому що різні виходить етапи, так ем... Так,
0: так, так, так. Єдине, що... Ну, але дійсно, якщо говорити про... Власне, я скажу, що це була робота зараз з трьома, з трьома, фактично, книжками. Це була робота над романом «Фейк» найперше. Друга книжка, яка теж уже зараз буде передаватися в редакцію, це книжка не художня. Це книжка буде трішки новий крок для мене. Це книга написана у співавторстві, і це нонфікшн. Це книжка, присвячена розв'язанню конфлікту Україно-російського, тобто вирішення кризи на Донбасі, «Можливі шляхи». І ця книга написана у співавторстві з колишнім дипломатом, з людиною, яка добре знається на цих матеріях, має багатий і український, і міжнародний досвід комунікації, і має ясне бачення цієї проблематики, і він звернувся з проханням адаптувати там, його е, наукову роботу до такого uh-huh. більш популярного стану. І так сталося, що я е, додав ще деяких своїх е, розмірковань, які доповнили, зробили його матеріал більш популярним, як на мене. І от зараз ми вже готові це передавати редактору, і вже там є домовленості з видавництвом. Так що, думаю, на початку 22-го року ця книжка з'явиться. От, тому це інший зовсім був напрямок. А третя – це от, «Там, де вітер», ну це дійсно, як ти сам сказав, я писав в перервах. Тобто це була така для мене розривка, відпочинок вже. <сум> <сум> Абсолютно неочікувано. Але, знаєш, іноді, коли ти довго працюєш, а от на, над фейком я дійсно працював довго, я його переписував, і... В певний момент ти відчуваєш історію, ти загрузаєш в неї. Uh-huh. І хочеться чогось такого легкого. Якось душа, душа горить. І випадково я, ну, чи не випадково, але я, так скажемо, в епізодах, я проходив літературні курси у Володимира Рафєєнка, uh-huh. письменника українського, родом із Донецька. Зараз він під Києвом живе. І якось так писав періодично новели, так, щоб брати участь у, у цих курсах і теж не втрачати певної вправності е, літературної. І от е, почавши писати одну новелу, е, раптом стало зрозуміло, що це може бути щось більше. І це абсолютно несподіваний такий подарунок стався, коли я написав ще трішки і ще трішки. І тут воно почало вимальовуватися, дуже цікава якась перспектива. І це для мене ця книжка справді подарунок була, тому що я коли писав, я відпочивав в певному хм. сенсі. Є книжки, над якими ти працюєш, а є угу. книжки, які дають тобі наповнення, відчуття, що от як старий друг прийшов і от ви з ним по душах говорите і а ти як відпочиваєш.
1: Тобі, як тобі здається, чому саме з цією книгою ось такі у вас стосунки склалися?
0: Ну, її тематика... Це, в певному сенсі, для мене повернення до початків моєї творчості. Перші там, книжки, романи чи повісті, яких краще назвати, культ поклоніння ящерці, зрештою трохи пітьми, стосуються молодіжних субкультур. Зараз ну, мені вже ще трішки буде 40. Тобто це вже зовсім не молодіжні і не субкультури. Але ну, от сюжет, якщо так дуже коротко, то чи розстановка сил в романі – це історія а, письменника, якому, а, який вже достатньо, ну, не, не зовсім юний, так, а, уже, який там теж далеко за 30 йому, і який вирушає у турне разом із підлітками з письменниками музичними дилетантами, спочаткуючою рок-групою. І е, от тут відбувається зустріч двох світів. З одного боку, світу уже достатньо зрілого цього літератора з певним е, непростим соціальним якимось досвідом, життєвим досвідом. І е, зустріч зовсім ще таких юних, е, достатньо самовпевнених, достатньо рішучих, чи... Ну, чи Енергійних, краще Без сказати. Безбашених, мені
1: здається. Безбашених,
0: абсолютно. Безбашених молодих людей. І це, це от та стихія, з якою я працював раніше. І це теж можливість по-новому оцінити, ким я для себе був у, у цей період, зустрітися зі собою, поговорити знову ж таки зі собою про, про цей період свого життя, який вже ну, залишився десь далеко позаду. І це певне Е, ну, я не скажу стілення е, якесь, але е, ця розмова мені е, принесла заспокоєння.
1: Хоча Любка Дереш запевнив мене, що ця книга не є автобіографічною, все ж деякі біографічні моменти в ній присутні. Зокрема, творча криза. Як і у головного героя роману, у Любка Дереша була досить затяжна перерва в творчості. На цілих п'ять років він закинув писати, освоїв нову професію психолога, а потім на цілий рік поїхав в Єгипет шукати себе. Так,
0: це все було, е, уточню навіть, це було не просто психолог, це був психотехнолог. Психотехнолог, тобто, я... а що це таке, речі, я хотів запитати? Це дуже цікава е, професія. Є такі, е, е, психіка в людини, і в цій психіці є свій певний потенціал. Так? І ми його дуже мало знаємо. І є техніки, які дозволяють працювати з психікою. І, власне, психотехнолог – це людина, яка розробляє такі підходи, роботи зі свідомістю, і їх, чи вчить їх інших, навчає їх угу. інших. І, тобто, грубо кажучи, це така От, е, якщо медитація це мистецтво, то психотехнологія це е, ремесло, це угу. Те, от як ти дуже грубо, технічно вчишся якось працювати зі своєю свідомістю, як правило, ставлячи певні прагматичні якісь цілі. Але мені була дуже цікава свідомість, в принципі, і ну, от перші, перші твори, там намір, трохи пітьми, потім, зрештою, голова Якова певною мірою, вони про дослідження свідомості. Мене це дуже для мене це було дуже важливе запитання. Його потім Треба було прояснити. От. І, власне, я 4-4 роки я вивчав цю професію, так чи інакше розкладав, так би мовити, на деталі свою психіку, намагався зрозуміти, з чого вона складається. І я гадаю, що це теж, певною мірою, сприяло
1: кризі, як це не дивно. Сприяло кризі. Не виходу з кризи, а самій кризі. І
0: поглибленню, і зрештою подоланню потім цієї кризи. Тобто, я гадаю, що... Я, мені, що я був везунчиком, що я пережив цю творчу кризу, коли мені було там 25. Тобто mm-hmm. десь починаючи з віку 23, напевне з 23 і там до 27 чи до 28. От це був той період, коли я ще сам до кінця не розумів буду я письменником чи не буду. І я гадаю, що це простимо для молодої людини yeah. в цей момент сумніватися і шукати себе. Тим більше, коли мова вже така і стоїть питання серйозно, як ти будеш хлопче, заробляти гроші на життя. І тут вже треба було задумуватися серйозно. Тому було би значно болючіше, якби скажімо, ця криза почалася, коли тобі там 35 чи 36 і ти не знаєш, дійсно, як от герой цієї книжки так. «Там де вітер», не знаєш дійсно, куди, куди далі, що робити. От, тому я гадаю, що заняття психотехніками, з одного боку, спровокували, вони пришвидшили mm-hmm. цей процес mm-hmm. е, дозрівання якогось банкрутства внутрішнього. Так? Тобто, що таке криза, ти раптом бачиш, що твої старі підходи, вони більше не працюють mm-hmm. до життя. Якісь. Е, я це побачив... І е, стосовно свого життя повсякденного, і стосовно е, творчих е, своїх підходів. Я, вони для мене знецінилися, мені е, перестало бути цікаво писати так, як я писав, а по-новому е, писати, ще знав, тобто, mm-hmm. низи не можуть, чи mm-hmm. верхи yeah. не хочуть. Так, так, так. От. І знову ж таки, я думаю, що ця ж практика психотехнік, оскільки вона пришвидшила цей процес, вона допомогла також його і пошвидше пройти. Тому я
1: гадаю, що вкластися в 5 років це ще за щастя. Абсолютно. Але я знаю, що були не тільки психотехніки, що були медитації, було вивчення вет, все це було в Єгипті. Так, ну, кульмінацією
0: цього процесу став виїзд, еміграція в Єгипет. Це дійсно була певного роду еміграція. В 12-му році чи в 11-му році я переїхав у Єгипет і впродовж року мешкав в Дахабі, південний Синай. Дахаб – це така мекка дауншифтингу, не достатньо близька до, ну, скажімо, не так віддалена, mm-hmm. там, як Гоа якийсь, yeah. чи, чи Таїланд, куди теж багато нашого люду любить їздити. І в Дахабі було досить багато українців, там було також, в принципі, велике російськомовне середовище, тоді ще ніякої поляризації такої не було. Я себе почував там цілком комфортно. Шкодую тільки, що за рахунок цього російського мовного середовища я не так і не вивчив арабської мови. Ну, тому що
1: ти розумієш, що з усіма можна спілкуватися так, англійською, як англійською. або російсько-українською. А мені дуже цікаво, знаєш, от коли людина проходить такий певний період, в мене теж був період до оншифтінгу, я його провів на ГОГО якраз. А, і мені цікаво тебе запитати, що ти про себе зрозумів от за, 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 за цей період проходження творчої кризи, перебування в Єгипті. Що відкрилося такого, про що ти не знав до... Входу, ну, відповім як дауншифтер, дауншифтер. Так, <смі> <смі>
0: ну, дауншифтинг це завжди. От повторюю це слово, це завжди банкрутство. Тобто відчуття, що е, старі підходи, старі практики вони знецінилися чи то цілі життєві, чи то якісь стратегії твоєї життя, Вони перестають працювати, вичерпують себе. І саме тому ти їдеш там, курити бамбук, кудись купатися в океані, там, пити соки і їсти манго. Те теж саме було зі мною. І я відчув, що одразу знецінився цілий велетенський пласт мого життя. І він був пов'язаний саме з літературою. А література для мене була і суттю мого соціального життя, тобто мої, моїм соціальним образом. Так? І, відповідно, все те, що я напрацював там за попередні роки, попередні книжки, воно теж Втратила абсолютно значення, і я відчув, що я більше, в принципі, і не потребую бути письменником. А ким я потребую бути, цього я не знав, і за цим я, власне, і їхав, щоб розібратися в собі. І... Дивно, але, врешті-решт, в процесі от цього переосмислення поміняв багато дійсно речей від якихось там харчових звичок до там, режиму дня і до якихось глибоких, таких ціннісних, в тому числі, угу. орієнтирів. І, зрештою, я зрозумів, що так, що я повинен продовжувати писати, що це частина мене дуже глибока, від якої я не можу відмовитися. Друге, що я зрозумів, це те, що моя аудиторія все-таки не тут у Дахабі, а там в Україні, і треба туди повертатись, продовжувати так, працювати. Так. І третє, що я зрозумів, що моя творчість, вона повинна бути радше орієнтована не на себе, а на читача. І тобто, пописни цей момент. О, це важливо для письменника, для українського письменника, сучасного постмодерного письменника, коли тобі особливо 18 років, питання от, самовираження, воно е, стає набеван. Uh-huh. І тобі хочеться якось все далі і далі поглиблюватись в цьому самовираженні, не боячись бути незрозумілим, так от ідучи у відрив. Тому що важливо те, що ти робиш. А тут я раптом зрозумів, що, е, що в мене немає потреби якби, самовиражатись. Ну, от, ті речі, які е, якісь кучерявості, чи якісь такі дивацькі, якісь mm-hmm. такі конструкції, які є в кожному з нас, от мені не, не хочеться більше про них писати. Мені хочеться писати про щось е, зрозуміле, про щось, що буде спільним е, між нами, що буде об'єднувати. Але, як виявилося, це дуже складне завдання. І фактично мені потрібно було 11 років чи 10 років от Починаючи з 2011 року до сьогодні, 2021 року, до роману там, «Там, де вітер», мені здається, що я йшов до цих точок дотикання так, щоб це з одного боку залишалося моїм, угу. а з іншого боку було зрозуміле для інших. Щоб я і не зраджував себе, але разом з тим говорив про спільне, говорив, можливо, зрозумілою мовою, щоб це не було ані сентиментально, ані повчально, щоб це не було ані критичного. Ну, коротше кажучи, щоб це було якось по-справжньому, якось така е- відверта і справжня розмова про дійсно важливі
1: речі. Так, це, це, я розумію, що це складні, насправді, такі зараз ми матерії е- намагаємося в них розібратися, але водночас, і щоб це не був просто сеанс психотерапії, коли ти просто пишеш про те, що тебе там болить, і все. Абсолютно, абсолютно. Тобто те, що це не може
0: бути психотерапією, я теж зрозумів е- достатньо швидко на, на цьому новому на етапі
1: Мені цікаво ось зараз, оглядаючись назад і думаючи про твої ці перші твори, які принесли тобі феноменальну таку популярність, можна сказати, і досі культ вважається культовим твором, дивлячись на них зараз, що ти про них думаєш? Ну от все повертаючись до того ж роману «Трохи
0: пітьми», бо зараз я його перечитую через кіно, і... Дивовижно. Ну, деякі речі, звичайно, там, на рівні структури дуже такі плаваючі і там бракує драматургії. Але я перечитую деякі діалоги і мені здається, що вони... Я не розумію... Звідки? Звідки вони, вони бралися хм. такими уже тоді? Бо і зараз вони, мені здаються, цілком притомними, такими хватськими якимись, міцними. А деякі речі, звичайно, відчувається брак, брак досвіду, чисто письменницького, технічного. От, тому е, такі змішання, я би сказав враження, але дивує насамперед, Ті речі дивують, які витримали випробування часом ну, для мене
1: самого. Угу. А як ти гадаєш, в чому взагалі був феномен? Ти написав свої перші твори, коли ти був там, 11-му класі, да, кінець школи. Дуже багато підлітків пишуть, когось навіть друкують, але ну, тільки одиниці стають популярними, їх твори дійсно розходяться. Як ти гадаєш, в чому був твій секрет?
0: Відверто кажучи, це така ж для мене таємниця, як і таємниця походження оцих вдалих моментів у у творі, які і досі є. Бо я на них дивлюся не не як на творіння власної руки. Я навпаки здивований, що вони з'явилися. Їх не мало би там там бути. Точно так само не мало би бути от такого успіху. А тим не менше він є. І це наводить на на думку про те, що... тільки до певної міри ми впливаємо на цей процес, в тому числі на процес творчості, а є також певна якась даність, яку тобі ну, світ вручає, так, як певний аванс чи певний матеріал для того, щоб ти з ним працював. Ну і тобі потрібно якось взяти за це відповідальність. І в випадку з письмом, з технікою письма, то ця відповідальність полягає в тому, щоб. Ну, навчитися писати добре, так? Щось в тобі, в тобі іноді з'являється поза твоєю волею. Хм. Поза твоєю волею ти пишеш, аптом, а, ти бачиш, що, що це виходить непогано. Але решта ж провальні якісь речі бувають, отже, треба це якось дотягувати. Тобто, таке враження, що світ з тобою говорить, чи ти сам щось промовляєш, чи щось в тобі промовляє до тебе. Точно так само, я думаю, і з успіхом. Десь це аванс, а десь ти повинен за це брати відповідальність і щось з цим робити, інвестувати якось це правильним чином, так, щоб ну, потім колись, колись десь, щоб ти розумів, що ти правильно зробив інвестиції, щоб вони, принаймні, в серці, щоб ти відчував сатисфакцію, щоб це не було відчуття розпуки, що ти там розстратив все, чи не зрозумів, що це тобі було взагалі дано.
1: Якщо правильно тобі зрозумів, то ти говориш про те, що частково, ну там, відповідальність, скажімо так, за вдало написані тексти на тобі, а частково від якогось, я не знаю, променю з гори, з небес, від долі, які... І, і, і ти був, наче, медіатором цього. Я, я, я правильно зараз так, це, так, так, це, так. Це, це, це трактую? Я одразу пригадую свою розмову з однією своєю знайомою, вона дуже прагматична людина, і у нас якось зайшла мова, до речі, про тебе. І вона десь прочитала в твоїх інтерв'ю, що інколи, я коли пишу текст, він далі починає якось жити своїм життям. Ну, вона така дуже смішна дівчина вона каже: я не розумію. Вона каже, я не розумію, що значить текст починає жити своїм життям. Він що, нервнув? Типу, це, це ж його голова, це ж його думки. Поясни, будь ласка, для моєї знайомої, що значить текст починає жити своїм життям. Одразу хочу сказати,
0: що це дійсно для людей, які можливо не мають справи з творчістю, і саме, зокрема, творчістю словесною, літературною, це дійсно певна загадка і парадокс. Угу. Але я абсолютно впевнений, що ті люди, які пишуть, які знайомі з цим, вони, як правило, вони готові погодитися, підтвердити, що саме так це десь і, і відбувається. Е, як технічно це виглядає, от як психотехнолог так. можу це сказати, що, по-перше, як що означає, що текст починає жити своїм життям? Це означає, що коли ми хочемо сказати якусь думку, а текст це певна думка, ми, як правило, до кінця самі не розуміємо, що ми хочемо сказати. Угу. І ми цю думку народжуємо в процесі говоріння. Угу. І так само, коли ми, коли пишемо текст, ми ведемо своїх героїв кудись і ми до кінця ще не знаємо. Що вони скажуть? Про що буде, врешті-решт, це висловлювання? Тобто ти його відчуваєш, але ще не сформулював? Так. Можна сказати, що в письменника є невербальне відчуття, так, поза словами, уже на самому початку письма. І це от невербальне відчуття, воно охоплює весь твір в цілому. От, як приклад, наведу слова Моцарта, який казав е, десь там в своїх листах, він згадував, що він е, чує е, симфонію до того, як він її запише, е, усю одразу. Тобто, ну як, симфонія ж це там ну 30 хвилин, ну 40 хвилин, угу. так, триває. Як ти її можеш чути одразу? І тим не менше, от це таке парадоксальне внутрішнє відчуття, що ти в в якомусь внутрішньому своєму позачасі, в якомусь внутрішньому своєму часі, ти її маєш усю одразу uh-huh. даною. Точно так само автор одразу має е, е, антисепей перечуття таке свого твору. Він не знає, яким буде фінал, він, не знатиме, він може не знати там всіх персонажів, які там в ньому будуть, сюжетних поворотів всіх може не, не, не розуміти ще. Але от є, тим не менше, певне от чітке впізнання «о це він». Угу. Оце він. І далі, коли письменник сідає, уже він починає ось це невербальне відчуття вербалізувати. Так от, є таке словосполучення муки творчості. Yeah. От, чому ж вони муки? Взяв, написав, та і живи собі спокійно. <laughs> так от, муки виникають в результаті того, що всередині ти відчуваєш ось це невербальне, невербальне ціли по одному, Aha. а на тексті воно зовсім інакше. І тебе вбиває от те, що ти не можеш сформулювати правильно те, що ти відчуваєш. І mm-hmm. от, от, це, от це пробивання, пропрацьовування до того, що ти відчуваєш в слові, оце і є ну, процесом виписування, чи оцими муками творчості, коли ти добираєш потрібні слова, щоб сказати, а що ж таке я думаю насправді.
1: А ще під час нашої розмови Любко Дереш дав конкретні поради тим, хто мріє написати власну книгу, та дав відповідь на запитання, чи варто братися за книгу, коли ідея твору ще б досить туманна ще він розповів, чому навчився у свого гуру Стівена Кінга. Про все це слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. patreon.com.in Ми продовжимо за мить до другій частині нашої розмови з Любком Дерешем. Ми поговоримо про його ставлення до антипремій. Дізнаємося, чому він не брав участь у Революції Гідності та що думає про Майдан сьогодні а також як ставиться до ідеї, що починати писати варто як мінімум після 35 Тим часом хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. Також нагадаю, що інше інтерв'ю відкрите до колаборації з класними брендами – Якщо ви є власником відповідального і корисного для суспільства бізнесу, або відповідаєте за маркетинг в подібній компанії, напишіть нам, ми за Любки розповімо вашу історію унікальній аудиторії іншого інтерв'ю. А ви зробите цінний вклад в розвиток україномовного подкастингу. Усі контакти знайдете в описі до цього епізоду. Ну а ми повертаємося до розмови з Любком Дерешем. Ми трошки поговорили про те, як все починалося, трошки про кризу поговорили, а мені цікаво поговорити про період після кризи, коли все добре, ти вирішив, так, все, я тепер вже в статусі дорослого хлопчика, я все одно буду письменником, я буду продовжувати працювати, ти пишеш твір, видаєш книгу, це була голова Якова, якщо я не помиляюся, і потім бац, ти отримуєш антипремію, яка називається «Золота булька». Так, і це не єдина антипремія. Я знаю, ще був з- золотий, золотий хрін. хрін. За, е, слухачам скажу, що це антипремія за, е, ну, як, типу, на, на, найгірше, найгірше. Добре, прямо. Добре, найгірше зображення сексу в, в літературі. Так. Вона була після цієї золотої бульки. Мені дуже цікаво, що відчуває людина, яка знайшла в собі сили повернутися в літературу, подолати цю кризу, сказати все, yes, I can. І тут повертаєшся, і тобі кажуть, на, тобі золотий хрін, на тобі золоту бульку. Це прекрасні спогади, я їх згадую з великою
0: вдячністю насправді. Я думаю, що взагалі все, що стається, це така наша школа дорослішання. І чи хочемо ми дорослішати, чи ні? Тут треба з собою якби, розібратися. От, ну, якщо я би сказав, що я не хочу дорослішати, то я би сказав, Та, ну, вас в баню, їду назад там, в, в Дахаб чи, чи на, на Гоа. Yeah. От. Але е, все ж таки рішення було прийнято, і ну, що ж, золота булька, окей. «Золотий хрін» – цікаво, <ріст> 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 несподівано. Товариство, там, яке вже поруч, поруч знаходиться теж – ще те. Там, хто там? Марія Маттіос, Ірина Карпа, Юрій Друхович, Я вже не пам'ятаю, хто там ще.
1: Ну, не найгірше творище. Так,
0: так, так. От, так що, та навіть, навіть, якби там і, і не було таких імен очних, то, в принципі, я думаю, що це, це нормально. Це нормально. І я думаю, що цей досвід антипремій, ну, особисто для мене, це дуже цінна, цінна річ. Що це дає? Не якусь калібрацію оцінки себе з одного боку, з іншого боку, певне філософське сприйняття життя. І це філософське сприйняття життя, це теж, мені здається, не дешева е, штука, тому що попереду, можливо, буде багато бульок, хрінів, васабі. Що там ще може бути? От, і не тільки в літературному сенсі. Тому я гадаю, що це це здорово, це, це нормально. Я не скажу, і... що це
1: приємно. Безумовно. <тачу> точно, але безумовно. Це... А, а, знову ж таки, накладається контекст. Одна справа, коли е, ти собі просто там працюєш і працюєш, і таке трапляється. Інше, коли ти повертаєшся в професію. Ну, це, мабуть, дуже неприємна штука. Але зізнайся, коли ти зараз описуєш секс в, в літературі, ти згадуєш про цей золотий хрін? Ти замислюєшся про те? Так, 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 так. Зараз спробую це написати. Спокійно <тачу> пишемо. Добре. <тачу>
0: Так, ну, звичайно, що цей досвід, е, його вже не витравиш з себе, і буде брехнею сказати, що я пишу от, закривши очі, просто як денський майстер стріляю, не цілячись. Е, звісно, що десь, десь там на, на тлі стоять якісь і ці, ну, і булька, і хрін, і якісь інші критичні е, зауваження. От, але з цього і формується, сформуєшся ти як письменник. І Жан Поль Сартер сказав, що важливо не те, що зробили з нас наші батьки, а важливо те, що ми зробили з того, що зробили з нас хм. наші батьки. Це. В цьому сенсі важливо не те, що критики тобі сказали, а те, що ти зробив з тим, що тобі сказали, критики. Іноді це доречні зауваження. Іноді ти думаєш, що не дуже доречні. І так чи інакше, ти над цим якось надбудовуєшся, ти себе е, хоча б трішки якби, над цим стараєшся припіднятися. І це вже трішки дає більший горизонт, трошки більше дистанції до свого тексту. А мені здається, боротьба за дистанцію до свого тексту – це одна з е, ну, найважливіших битв для письменника. Можливість бачити свій текст зі сторони, угу. не так бути пристрасним до нього. Тому... Е, одне з завдань критики і одна з, напевне, перемог критики в тому, що вони допомагають мені все ж таки, дійсно, зі сторони трішки дивитися.
1: Сьогодні ми вже говорили, що в одній з останніх книжок письменника «Там, де вітер», є певні автобіографічні нюанси. Зокрема, як і герой роману, Любко Дереш пережив тривалу і непросту творчу кризу. А що так само, як і його герой, Любко не брав участь у Революції Гідності. А ось попередню помаранчеву революцію активно підтримував. Мені цікаво дізнатися, чому так і чи змінив своє ставлення до подій 13-14 років.
0: В першому випадку, в помаран... при ситуації з помаранчевою революцією, мені здавалося, що перемога там одного з кандидатів, там Віктора Ющенка, що це буде достатньо для того, аби здійснилися, ну, важливі якісь перетворення для українського угу. суспільства, одне це вже буде гарантією якби подальших змін позитивних. А на той момент, коли я був уже, ну, коли зустрічався з, помара... з революцією гідності, у мене вже був досвід особистої кризи, глибокої, з якої я, я вийшов був, в результаті якої я поміняв достатньо сильно своє життя і свою систему цінностей. І на той момент я розумів, що ті зміни, які повинні були би відбутися в суспільстві, вони повинні бути беззначно масштабнішими. І в цьому сенсі я не бачив, що... Та революція, яка відбувається, що вона є носієм саме тих трансформацій, які я би вважав за потрібне. Зараз я напевне би uh-huh. трішки по-інакшому це оцінював. Все ж таки, це. А, Ну, для суспільства українського це е, ну, було важливо провести uh-huh. цю, дійсно сказати самим собі, що ми щось важимо, що нами не можна нехтувати так, що ми маємо певний голос. От. Але тим не менше, от, все ж таки я гадаю, що цей процес залишився трішки незавершеним, і він пішов в іншу трохи сторону, тобто в сторону не зовсім модернізації українського суспільства, а е, десь... Консервативні почали проявлятися елементи. Теж вони зрозумілі. Вони коли агресія з боку Росії відбувається. Ну то нація захи... тобто люди захищають себе, тому вони шукають прихистку в традиції, в, в мові, в зрозумілих дуже таких символах і, і речах. Але все ж таки, щоб по перше, щоб закінчити цей еволюційний шлях а, України, а, потрібно бачити ціль, куди ми йдемо, розуміти, куди ми йдемо. А, по-друге, виставляти ті критерії якісь, напевне, що ми хочемо, так, яке ми суспільство хочемо збудувати. І, ну, зрештою, щоб повністю вирватися от з цієї орбіти Росії, мені здається, що, власне, ні мова, ні утвердження там української культури недостатньо для того, а щоб... що потрібно? Потрібна, власне, зміна парадигми мислення. Сама. Тобто, інакше кажучи, багато в чому і Росія, і Україна знаходяться в однакових парадигмі мислення. Це така ще радянська чи пострадянська. Угу. Її можна було би назвати такою традиційною, чи ще називаються дослідники міфіко-традиційна, коли є певні, ну, певна героїзація минулого, бажання от зробити його кращим, ніж воно було можливо насправді. Шукати натхнення і витоків себе. Тоді, як модерна, модерна, свідомість, вона більш раціональна, вона шукає опори в якихось прагматичних речах. І сучасні європейські нації, вони, вони саме такі. Ну, Євросоюз базується на таких засадах. І навіть ще далі, уже там постмодерні якісь є засади там, пов'язані ну, ще більш якимись складними речами. Натомість у нас дуже складний мікс. Зараз є отаке, от оце міфіко-традиційне ядро, а на нього зверху якісь дискурси постмодерні, там з темою гендерною чи темою там феміністичною, uh-huh. наприклад, з'являються. І між ними прірва, між ними між ними прірва насправді відбувається. І тут начебто ми і в Європу намагаємося рухатись, а тут якісь болючі місця там в історії, ми їх якось прикриваємо соромязливо і хоча це зовсім не, ну не по-європейськи, соромимося цих цих місць, намагаємося якось прикрасити цю історію. І знову ж таки орієнтуємося радше на минуле, а не на майбутнє. А це те ж саме, що робить Росія, і Росія дуже орієнтована на минуле. Це героїзація перемоги її в радянсько-німецькій війні, це ну, чи в Другій світовій війні, це значить бажання там тисячолітньої історію. Ну, і так, так далі. Так, так, так.
1: Так. Але ти знаєш, мені здається, що є дуже велика відмінність між зверненням до минулого у Росії і, і України. Тому що якщо Росія просто підтверджує цей міф, що ми велика нація, то для України звернення до минулого має певну терапевтичну функцію. Тому що ось буквально декілька днів тому, на, там, де ти зараз сидиш, сиділа мистецтво знавиця Діана Клочко, ми з нею говорили про те, що просто величезні шматки нашої історії Росія видерла вона і забрала собі, все, що нас пов'язує з античністю, все було вивезено туди. І, і проблема в тому, що коріння ось цієї меншовартості саме там і почали зростати. Тобто нам здається, що ну, деяким людям в цій країні здається, що ми недостойні чогось унікального, особливого, а класні хлопці живуть або в Москві, або в Європі. Тому мені здається, що казати ж зовсім, що до минулого поганого повертатися, можливо, в нашому кейсі і не зовсім. Так. Ти правий, що воно дійсно має
0: терапевтичну роль, але ця терапія повинна відбуватися, ну, вже, як би, як мінімум модерних позицій, так? Тобто терапія, в тому числі, означає готовність приймати різні частини угу, свого безумовно, досвіду. Безумовно. Не намагатися прикрашати, якби при, прикривати щось. Приймати те різноманіття досвіду, яке в нас було, приймати його саме як ресурс. І в цьому я повністю, повністю погоджуюся, що так, так і повинно бути. От, тобто я не проти історії, я не, не за те, щоб там відцікати щось, чи, чи не цікавитися тим більше. Це потрібно, потрібно розкривати архіви, потрібно а, прояснювати ці всі речі, але теж і не, ну, що його потрібно, мабуть, остерігатися, це робити історію з заручницею політичної якоїсь боротьби. Тобто вона повинна бути віддана, мені здається, в руки, перш за все, історикам компетентним.
1: Зараз цікава книга у Ярослава Грицака Абсолютно, так. Це виходить, і там є досить контроверсійні речі, які, ну, мені цікаво буде, як на них суспільство відреагує. Тому що там, наскільки мені відомо, речі, про які ти говориш, що там чогось стидаємося, там, власне, про це, про це буде йти мова.
0: В Європі дуже цікава, дуже цікава стратегія роботи з історичною пам'яттю, як такою. Вона передбачає, це те, що називає, я зараз не пригадую цю історикиню американського, українського походження, вона називається це багатоопорною пам'яттю, коли у нас є не одна якби певна одне бачення історії, а можливість, можливо, присутність а, різних інтерпретацій історії. І це дає можливість, ну, якби, публічно це обговорювати, так, кодифікувати якісь відмінності, тобто казати, що, ну, от так, от ви так це бачите, ми так це бачимо. Це не привід для того, щоби там ненавидіти одне одного. Uh-huh. Якщо ми не можемо а, погодитися стосовно чогось, то ми можемо, принаймні, зійтися на такому положенні, яке а, британці називають agree to disagree. Uh-huh. Погоджуюся, що ми в чомусь не погоджуємося. І це те, як, наприклад, Ну, скажімо, Німеччина і Франція от вирішують свої якісь історичні е, труднощі. В них є навіть підручники е, по, е, по історії, які в певних місцях викладають е, паралельно дві версії історії. Hmm. Там версія ну, складні якісь історичні моменти, скажімо, Другої світової війни, там ставлення до Америки, наприклад. Коли для Німеччини значить, Америка, е, зрештою, виявилася помічником, яка допомагала їй у відбудові після війни, тоді як Франція сприймала Америку ну, як певного суперника. І от там різні чи ставлення там, до католицької церкви. Ну, тобто різні-різні такі моменти є,
1: які йдуть паралельно. Я, так, я розумію, про що ти говориш, це ну, власне про дорослий погляд на світ. Але мені здається, що в ситуації України є ще така проблема, що у нас все, що формується у багатьох погляд на світ, і зважаючи на те, що я цей сусід, який нав'язує свою точку зору, то дуже багато плюралізму може вилитися в те, що просто більш сильна сила їх візьме в свою орбіту. Але це ми вже зараз тобою в геополітику підемо і, і, і в дискусію. Давай краще повернемося до, до твоєї творчості. Ми поговорили вже про книгу «Там, де вітер». Всім раджу обов'язково її прочитати, друзі. Я дочитаю її найближчими днями, сподіваюся. Є ще друга книга «Фейк», про яку інформації я поки багато не знайшов в інтернеті. Але знаю, єдине, що вона мала, мала вийти, і все якось відкладалося її реліз. Тому, будь ласка, розкажіть трошки, що за «Фейк», що чекати, і коли вона з'явиться? Це історія якраз про багатоманіт,
0: про в тому числі про різноманітність поглядів на те, що є Україна. І, значить, це історія... Ну, я не буду зараз детально детально вдаватися в сюжет. Я думаю, що на початку 22-го року ця книжка вийде. Але це історія про технологію фейків, з одного боку, про маніпуляцію історією, і про, знову ж таки, напевне, пошуки і місця України також у світі, бо це така, типу, міжнародна якась історія, достатньо масштабна, і про, про пошуки окремої людини себе, себе в Україні, трошки про, про дорослішення, про, певно, дорослішення і країни, і, і людини в цій країні.
1: Але це художній твір.
0: Це художній твір. Більше того, це ну, в достатньо ну, такій легкій манері написані це там і суміш таких жанрів, там і пригодницький жанр, і начебто елементи трилеру. Це можна було б назвати таким водевілем, такий хм. філософський водевіль. Коли все начебто воно таке жартівливе, але за цією жартівливістю якась ну, певна печаль, яку ти не можеш нікуди подіти, от вона якось проявляється. Це от мої, мабуть відчуття стосовно України. Ти можеш жартувати багато, але врешті-решт від цих жартів якось трішки сумно.
1: Ну так, це про життя, мабуть, в нашій країні. Так гарно сказав. Мабуть, на сам кінець хотілося почути твою думку. Я вже не пам'ятаю, де я це прочитав, але хтось із твоїх колег висловив таку, таке припущення, що взагалі книги треба писати, коли тобі за 35. Тому що все, що написано до, це типу, ну то може ти все ще себе шукаєш, і ти, 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 ти не такий мудрий, як ти можеш бути в цьому роті, як мені розповіла пані Едіт Евегер, до 25 виявляється взагалі мозок, ще тільки формується. Що ти про це думаєш? От, ти ну не те, щоб жалкуєш. Звісно, ти не жалкуєш про те, що ти написав ці книги. Але як ти гадаєш, чи варто чекати 35 плюс для того, щоб починати писати? Ну, я скажу
0: ще сильнішу річ. Інший мій колега казав, що після 50 все тільки починається. <гум> так. <гум> так що для романіста, для прозаїка після 50-ти тільки тоді, значить, ти справді розумієш, що таке життя. Ну, можливо, все тільки після 70-ти, там справжня <гум> проза. Але жарти жартами... В цьому є, безумовно, велика правда. Ну, але ж з іншого боку, якщо в тобі це є, в тобі це живе, ну, не будеш ти чекати чекати до 50 років, а потім все з нуля починати. Я ставлюся до життя достатньо сміливо зараз вже якось, що краще зробити помилки, але зробити якісь кроки, аніж не зробити е, якихось речей, а потім про це жалкувати. Бо коли ти робив, принаймні, ти собі в кінці життя можеш сказати, ну, я ж старався. At я... Так, принаймні, я пробував. От. Але коли ти там шукав от цей імпульс, цей поштовх для найкращого свого е, роману е, і, і, і вийшов пшик, то... Ну, потім тобі просто перед самим собою буде незручно. Тому а, мій принцип такий, що краще я буду помилятися, краще я буду робити якісь дурниці, отримувати за них бульки, можливо, і інші цікаві злухі артефакти. Але врешті-решт. Чому ж би не спробувати? Чому би не повчитися чомусь? Отримаєш кілька десятків сторінок критики, кілька сотень коментарів якихось. Ну окей, це, зрештою, не така вже і велика проблема порівняно з життям, як таким.
1: Ти знаєш, мені здається, це чудове закінчення інтерв'ю і дуже надихаюче. Бо надихає воно на те, щоб не чекати якогось ідеального часу, щоб випустити книгу, написати, написати якусь пісню, записати подкаст, а починати це робити прямо зараз. Я тобі дуже вдячний за цю розмову. Дякую, Володимире. Дякую. Друзі, нагадаю, що найкращий спосіб сказати спасибі за подкаст – це стати нашим патроном і пишатися, що інше інтерв'ю виходить за вашої підтримки. Заходьте на patreon.com, знаходьте інше інтерв'ю і приєднуйтеся. Ну а на сьогодні це все. Не забувайте підписуватися і залишати відгуки на Apple Podcast, якщо слухаєте нас на цій платформі. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!